0: Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y último pero no último, la inteligencia artificial. Yo sé que la inteligencia artificial diría hola si pudiera, así que yo voy a decir hola por la inteligencia artificial.
1: Doble hola.
0: Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts, YouTube. Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, entre muchos otros. Así que ya no hay excusa para no escucharnos donde y cuando quieran. ¿Cómo estás, don David? Hola, hola. Nos trata bien la inteligencia artificial. Ha enseñado bastante.
1: Muy buena ayuda. Tiene sus detalles, pero si uno domina el tema, saben que se puede equivocar.
0: Yeah. Creo que ya. Deben estar en preparación clase universitaria donde te enseñan a comunicarte con la inteligencia artificial para obtener mejores, los mejores resultados. Porque ese de verdad que es un truco. Tienen que
1: haber a, sí, tienen que haber algunas instituciones que ya, ya están haciendo, impartiendo alguna clase respecto a eso. Me imagino que también habrán universidades que te están enseñando a programar para crear una, una inteligencia artificial, porque creo que la inteligencia artificial ya tiene varios años.
0: No, de hecho ya. Nosotros hemos utilizado la, inter- la inteligencia artificial bastante a través de este podcast, nos ayuda en la preparación, con ideas también, bien bien entrete tener la ayuda de, ese, de esa herramienta.
1: Y también animamos a nuestros oyentes de que la utilicen si tienen acceso. Hoy en día Microsoft ya tiene una. Hay otras directas. Bueno, hay para, para, lo, para toda, todas las áreas. Pero la más utilizada podría ser la de Microsoft, la de BIL. Y si tienen dudas respecto al tema que nosotros tratamos, financia y mayordomía, pregúntenle qué es inflación qué es acciones, qué es tasa de interés, en fin.
0: Ya, la sabiduría de los ancianos es como la estrella en el firmamento, no, no cambian de posición y uno las puede utilizar para guiarse. Esa es otra verdad que así, si, sigue siendo verdad, como la mayoría de las verdades que nos ha dado el libro, siguen siendo verdades ahora en estos momentos. La última conversación era en torno a la inversión Arcada había dicho de que no era suficiente ahorrar tenías que invertir y esa para que así lograras que tu dinero trabajara para ti
1: y lo otro que también hay que hacer hincapiés es, es que hay, existe un concepto que se llama inflación y la inflación va a desvalorizar nuestro dinero, ya. Yeah. Querámoslo o no.
0: La inflación, uh, lo que hace es que desvaloriza el dinero, la, esa nota de es, ese billete, el cheque, pero valoriza el, por ejemplo los bienes raíces o las cosas que tienen un precio intrínseco porque si el dinero se desvaloriza, entonces el valor es como un inverso, un inverso lógico. Si el dinero se desvaloriza, el valor del de eso tangible incrementa. Entonces no es
1: siempre como algo... el oro, la plata. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah. los bienes raíces son lo que más te favorecen pero Arcad nos va a conversar creo que Arcad va a hablar sobre nos va a dar la oportunidad de hablar sobre sobre ese tema sobre la inflación bueno, la cuarta regla que él considera importante en lo que es las finanzas lo que nosotros conocemos como las reglas que admi- que gobiernan la administración del dinero. Él dice, la cuarta manera es proteger vuestro tesoro, vuestros tesoros, de cualquier pérdida. Porque es importante proteger vuestros tesoros de cualquier pérdida. Porque básicamente, si yo pierdo el dinero, me quedo sin dinero para poder invertir. Mientras que si yo me quedo con mi dinero A pesar de que No me está generando nada Por lo menos existe Y tengo la oportunidad de poder invertirlo Si se presenta en el futuro Es como bien básico También
1: porque El dinero, los bienes Las cosas de valor Son una tentación para La mano ajena Entonces no solo hay que protegerla De la desvalorización en este caso del desgaste de la inclemencia del tiempo como lo viene Raíces, sino también de las de las manos ajenas.
0: Uh-huh. Veamos qué es lo que dice Arcad. Arcad dice, la mala suerte es un círculo brillante. El oro que contiene una bolsa debe guardarse herméticamente, si no desaparece. Es bueno guardar en lugar seguro las sumas pequeñas y aprender a protegerlas antes que los dioses nos confíen en las más grandes. Esto es otro principio que es compartido universalmente. Es, 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 si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Creo que es el, en la expresión bíblica. ya yeah. es, Arcad lo está ¿cómo se diría? confirmando. Si hablo a Arcad, a su clase el cuarto día sigue diciendo
1: ¿o por qué no el escritor eh, para hacer esto más secular, entonces habla de dioses pero tomó los principios bíblicos, porque te voy a decir que todo lo que dice aquí está en la Biblia, todo como si lo hubieran sacado de la Biblia
0: el loco ok, entonces ¿quién posee oro? Se verá tentado en muchas ocasiones de invertir en cualquier proyecto atractivo. A veces los amigos o familiares impacientes estarán ansiosos de ganar mucho dinero y participar de las inversiones y nos surgen a hacerlo. El primer principio de la inversión consiste en asegurar vuestro capital. ¿Acaso es razonable cegarse por las grandes ganancias si se corre el riesgo de, perdida, de perder el capital? Yo diría que no. El castigo por correr este riesgo es una posible pérdida. Estudiad minuciosamente la situación antes de separación de vuestro tesoro. Cercioraos de que podéis reclamarlo con toda seguridad. No os dejéis arrastrar por los deseos románticos de hacer fortuna rápidamente. Este de verdad que es buen uno de los mejores consejos que se le puede dar a, se le puede dar a la persona que no ha invertido aún. Uh, no invierta con los familiares, con los primos, los tíos no lo haga bueno eso es lo que está diciendo bueno, yo, el... Arcán yo, dice eso, no yo
1: si, sí, yo, yo pienso que, que aplicado al mismo ejemplo de pasarle el dinero a quien era el señor que fue que ladrillo hacía y ladrillo y quería joyas. comprar joyas entonces si tú tienes un familiar que, que no está, que se parece a eso, claro, no, no porque sea familiar, sino que porque no conoce el tema. Porque si hay familiares que tienen más conocimiento que uno, entonces, claro, hacer negocios con ellos. Radica, radica el, el conocimiento y también un punto que hace aquí de que la persona no sea tan codiciosa en querer hacerse Rico Rápidamente Rápidamente. Que es otro principio bíblico eh? ya Ese es otro principio bíblico
0: No Arcad verdaderamente Es un buen mayordomo Yo le pregunté A la inteligencia inteligencia artificial Lo que era la mayordomía Y me dijo esto, Esto es lo que me dijo Me dijo La mayordomía es un término que se refiere A la responsabilidad de cuidar Administrar y gestionar los recursos materiales, financieros, humanos y naturales De una organización o comunidad de manera eficiente y responsable Dijo más cosas En un contexto religioso, la mayordomía se refiere a la responsabilidad de cuidar y utilizar adecuadamente Los dones y talentos que se han recibido de Dios o de una fuerza superior
1: Nosotros decimos bendiciones en este caso, bendiciones financieras.
0: En este caso, de dinero. Uh-huh. Hay, incluso los seculares saben de que lo que viene fácil, se va fácil. Entonces, esa, esa ley tampoco hay que olvidarla cuando estamos considerando nuestras inversiones. Especialmente cuando es el dinero, porque si de una forma u otra el dinero está está eh, como porque bueno si están recién comenzando esta este viaje entonces aún es probable que trabajen por el dinero lo que significa de que el dinero que ustedes poseen equivale a su tiempo y el tiempo es lo más, yo diría que es algo de lo es lo más valioso que tenemos entonces El dinero hay que tratarlo como si fuera uno de los recursos más escasos que tenemos. Y si eso es cierto, entonces no no es saludable exponer el dinero a, a inversiones riesgosas. Que prometen dinero rápido, pero también traen consigo una posible pérdida?
1: Bueno, la, la experiencia ha demostrado de que todo aquellos sistema en donde te garantiza una ganancia rápida hay fraude. Uh-huh. O sea, no nos engañemos a esta altura de la existencia del ser humano en donde nos prometen ganancias rápidas como algo que es Cierto, como que algo que es de buena, buena lid No.
0: No. Arkad dice. Antes de prestar vuestro oro a cualquiera, aseguraos de que el deudor os podrá devolver el dinero y de que goza de buena reputación. No le hagáis sin saberlo un regalo, el tesoro que tanto os ha costado reunir. Otro buen consejo, no le presten el dinero a cualquiera, juzguen juzguen el carácter de la persona antes de compartir su, su tiempo en forma de dinero con ellos.
1: Sí, porque una cosa es dar dinero y otra cosa es invertir dinero. Entonces, si nosotros vamos a invertir el dinero, no confundamos con regalar el dinero. Es completamente diferente. Se espera... De la inversión... Un, una ganancia. Y de la dádiva... De dar el dinero... Nada. No se espera nada. Quizás el placer... El gozo... La alegría... Eh, como quieras sentirlo tú... De haber dado. Pero ni siquiera esperar la gracia.
0: si sí, él dice... Antes de invertir vuestro dinero... En cualquier terreno... Sed conscientes de los peligros que pueden presentarse. No, no inviertan a las ciegas. Estudien, estudien lo que están invirtiendo.
1: No solo la persona, sino que también qué tipo de inversión. Uh-huh. Porque aquí ya, ya pasó ya de la persona con quien uno va a hacer una inversión. a qué, yeah. ¿Qué tipo de. en este caso dice cualquier
0: terreno. A mí me da, me da la impresión de que en estas, en esta circunstancia está bien uh, buscarle los, ¿cómo se diría? Ponerse un poco, pes, no, no, bueno, tomar un, un acercamiento más pesimista y buscarle eso, todos los peligros. Él dice que está bueno hacer eso para poder de esa forma no nos volvemos conscientes de todos los peligros que existen en la inversión. Si no, si no hacemos ese ejercicio, entonces nunca nos vamos a volver conscientes. Necesitamos ese, ese como Yo, pesimismo, en cierta forma, no sé si lo digo bien.
1: Ya, pero a mí me confunde eso. Me confunde porque el pesimismo a veces se describe como algo que, que te, va a retro, te va a retroceder no te va a animar, sino, ah, siempre pesimista. Así que me confunde ese... Yo diría, y siempre lo digo, eh, conocimiento, sabiduría, información, saber en qué, en qué, con quién, y todo lo que significa el, la inversión que uno va a hacer. Más que esa desconfianza, porque si es desconfianza, bueno, como que el trato va a ser hasta medio medio tosco, pero si se trata de, en un diálogo, saber cuáles son los beneficios, son los pros, cuánto va a ser el interés, a qué año, en fin, toda la información que demanda la inversión, entonces yo lo tomaría por ese lado más que mostrarse pesimista o desconfiado. No sé si me explico porque yo a veces también he sido... He dado ese consejo o me lo han dado. Y, y de verdad que, que cuando se trata, no, porque como esa desconfianza, al final uno no le ve lo positivo que pueda tener una inversión. Así que yo creo ¿ah? que mucho mejor el conocimiento, la sabiduría, todos los datos que requiera uno tener para dar el paso de esa inversión.
0: Claro, pero no, cuando estén haciendo ese estudio, no se enfoquen solo en lo positivo de la inversión. Tienen, tienen que estudiar lo negativo, los riesgos. Los re- ya, los riesgos.
1: Los riesgos, bueno, y no? las ganancias, porque ahora mismo, mira, un ejemplo. Apple sacó un nuevo servicio en donde. como una cuenta de ahorro. En donde está. Eh, desplazando a los bancos con sus miserables 0,01% al año. Él está dando un 4,15% y te lo incrementa uh, de forma diaria y es superior a independiente wow. la cifra porque un banco, un banco, nosotros veíamos, queríamos invertir cierta cantidad. Y tenía que ser mínimamente 100 mil dólares a un año. 4%. Apple no te pide mínimos. Cualquier cifra te la convierte inmediatamente a 4,15% anual.
0: Qué interesante.
1: Sí, nosotros estamos viendo eso porque queremos, tenemos un dinero que queremos ponerlo en otra canasta.
0: Esto, es, esto se está democratizando bastante, ¿eh? ahora es la idea de comprar por ejemplo acciones gratis, eso ocurrió hace no más de 10 años vivimos en una buena buenos tiempos
1: explica eso de la, de la acciones gratis,
0: bueno lo que ocurre es de que tradicionalmente cuando uno quería comprar acciones o prestarle dinero o comprar parte perdón, comprar parte de las empresas a través de una acción uno necesitaba un, un agente intermediario entre yo, el que compra y la empresa pero ahora ya ahora no son no. necesarios, no, ya no son necesarios ahora existen aplicaciones que hacen todo eso gratis, como Robinhood Robinhood, por ejemplo esa creo que fue la que comenzó todo
1: y explica más de Robinhood. Por ejemplo, si yo quisiera comprar eh, una acción de Apple.
0: Si, si uno desea comprar una aplicación de Apple, lo único que necesita es una cuenta... No, una acción. Una acción, una acción de Apple. Una acción. Bueno, ni siquiera en, en, es necesario comprar una acción comp- entera, porque Apple puede que cueste mucho dinero. Uno puede comenzar con 5 dólares y hace algo, una compra que se llama compra fraccional que es literalmente una fracción de la acción, no es una acción completa y se comparte con otras personas que también tienen otras fracciones um,
1: y lo puede hacer por medio de la del, de, de la aplicación, aplicación gratis
0: ¿Ya? y gratis, sin tener que pagarle a un, a un corredor
1: yeah. entonces a eso te referías tú, de gratis de que no, no tenías que pagar esa comisión que existía antes
0: Correcto. Correcto. Arkad continúa diciendo. Bueno, Alcat termina de decir, antes de invertir vuestro dinero en cualquier terreno, sed conscientes de los peligros que pueden presentarse. Perfecto. Mi, mi primera inversión en aquel momento fue una tragedia para mí. Confié mis ahorros de un año a un fabricante de ladrillos que se llamaba Asmur. Que viajaba por los mares lejanos y por tiro. Y que aceptó, oh, perdón, por los mares lejanos y por tiro. Ese es el lugar, el nombre del lugar. Y que aceptó comprarme unas extrañas joyas fenicias. Solamente teníamos que vender esas joyas a su vuelta y repartirnos los beneficios para hacer una fortuna. Pero los fenicios eran canallas, eran unos canallas, y vendieron piezas de vidrio coloreado. Perdí mi tesoro. Hoy, la experiencia impediría que confiara la compra de joyas a un fabricante de ladrillos. No dejemos que nos pase lo que le pasó a Arcad. Aprendamos de la experiencia de Arcad, y no le prestemos nuestro dinero para joyas a los fabricantes de ladrillos.
1: Como dice el dicho, zapatero uh-huh. tus zapatos.
0: Yeah. Eso no quiere decir de que el hacedor de ladrillos... Ah, no sé cómo decirlo.
1: Si él fuese un hacedor de ladrillo y joyero, entonces ya podríamos confiarle nuestras inversiones. También. Pero él se hace llamar solo fabricante de ladrillo. No.
0: Entonces con él sería... Um,
1: Invertir sería más en ladrillo?
0: Seguro, exacto. Sería más seguro irse en un negocio de ladrillos pero es que no es como dicen uh, en, en inglés hay un dicho que dice que cuando uno mira al pasado la visión es
1: 20-20 ¿y cómo aplica ese, oh, en, ese porque,
0: porque cuando uno está en el momento es difícil ver toda es difícil ver toda la la foto es más fácil ver toda la foto cuando uno la está viendo desde el presente hacia el pasado
1: con respecto a esto que nosotros estamos tratando, yo vuelvo a insistir de aquí, de que aquí lo importante es el conocimiento, la información, la sabiduría que nosotros podemos adquirir previamente en cuanto al manejo de, de nuestro dinero y puntualmente ahora en cuanto a la inversión. Cuando uno va a invertir, ya está el consejo que tiene que ver ¿Con qué persona vas a invertir? Si se maneja... Zapatero tu zapato. Uh-huh. O sea... Ok, será un familiar. O oh, será de mucha confianza, pero... Vamos a invertir en auto y... y él es gafiter. O, o él es mecánico y queremos... Eh, arreglar una casa. O sea, podrá ser muy buena gente, pero... No se aplica eso. Tenemos que conseguir a alguien... Que sea conseguir a alguien que sea mecánico cuando queremos comprar vehículos. Entonces, no se trata de de la visión 2020 en el sentido de lo que estamos tratando, porque ahora requerimos tener un conocimiento previo. Por eso eso estamos haciendo los podcasts, por eso estamos instruyendo a la gente de que, como tú describiste, ¿qué es la mayordomía? Es la administración de algo que se te ha pasado, que no es tuyo, que tienes que administrar y para eso tienes que tener conocimiento acabado de cómo hacerlo. Y, y si hay malas experiencias, que la vivan otros, que, que ellos me cuenten. Nosotros evitémoslas. Yeah. Ya, ya hem, hemos dicho por, por cada podcast, diría, que hay un montón de material de lo que te previene la mala experiencia para que tú no la, la transites.
0: De hecho, los la, mayor, la, mayor, la mayoría de los grandes empresarios y fundadores de empresas conocidas a través de sus biografías pueden enseñan bastante lecciones a través de los errores que ellos han, han cometido. No
1: Sí, yo diría que son como 50-50 la enseñanza de ellos en donde cuentan... yo aprendí de esto malo... yo aprendí de esto malo... entonces si si ellos que ahora son... exitosos... ya vivieron eso... aprendamos de esos errores de ellos... no no quiere decir que vamos a ser inmunes... a no tener ningún... error... pero evitémoslo... después de ocho podcast... que yo diga... oh sí. Hizo una inversión y, y la persona esta no tenía ni idea de, de auto y queríamos comprar auto. Ay, pero ya he escuchado ocho podcast en donde te venimos diciendo podcast tras podcast. Ten cuidado con quién te vas a, a meter en negocio que no sepa el rubro.
0: Yo creo que muchos de nosotros, antes de ir a, a, a un doctor o a. No sé. Antes de contratar cualquier servicio, vemos los, los reviews, ¿cómo se diría eso en español? Lo que dice la lo lo que dice la gente. ¿Comentario? Los comentarios, ya. Yeah. Ya, yeah. pero lo que dice la gente de eso. Tenemos que hacer lo mismo, seguir el mismo método cuando buscamos personas en quién invertir o en qué invertir nuestro dinero. Dice Así que os aconsejo con conocimiento y experiencia que no confiéis demasiado en vuestra inteligencia y no expongáis vuestro tesoro a posibles trampas de inversión. Es mejor hacer caso a los expertos, las cosas que ustedes quieren hacer para que su dinero produzca. Estos consejos son gratuitos y pueden adquirir rápidamente el mismo valor en oro que la cantidad que se quería invertir. En realidad... Este es el valor real, si así os salva de las pérdidas. Ya, yeah, porque si pierdes tu dinero, entonces te quedas sin dinero.
1: Una experiencia muy,
0: yeah.
1: muy Ya. Yeah.
0: Él perdió es el horrible. dinero de un año y tuvo que comenzar de nuevo. Alcat sigue diciendo, esta es la cuarta manera de incrementar vuestra bolsa y es de gran importancia si así evita que se vacíe una vez llena. Proteged vuestro tesoro contra las pérdidas e invertid solamente donde vuestro capital esté seguro o donde podáis reclamarlo cuando así lo deseéis y nunca dejéis de recibir el interés que os conviene. Consultad a los hombres sabios. Pedid consejo a aquellos que tienen experiencia en la gestión rentable de los negocios. Dejad que su sabiduría proteja vuestro tesoro de inversiones dudosas. ¿Qué mejor sabio que Arcad.
1: ¿Sabes qué se da en esto? Dos tipos de personas Bueno, quiero hablar de dos tipos de personas Las que Por su ignorancia Tienen un temor Que no dan un paso No saben que Su primer paso es Vencer ese temor a través del conocimiento Y la sabiduría La consulta aquí a hombre sabio, pedir consejo a personas que saben gestionar la rentabilidad, rentabilidad de los negocios, en fin. Y está el otro individuo que es el osado, que se cree que se la sabe toda y que no espera consejo y tampoco se nutre información, sino que él es experto en negocio y él, él piensa que no va a correr riesgo.
0: Arcad menciona que el el sabio al sabio le gusta aconsejar.
1: <risa> sí, pero el sabio sabe a quién aconsejar. Porque está cansado de aconsejar a gente que no valora el el consejo. Mira lo último que dice él. Mira. Dice literal: "Dejad que su sabiduría que su sabiduría Proteja vuestro tesoro de inversiones dudosas. Dejad que su sabiduría. ¿Te das cuenta que no está diciendo de un seguro, contra robo, de una caja fuerte? De que todo eso es valedero, ¿ah? Pero fíjate, la esencia del consejo es dejad que su sabiduría proteja tu tesoro, nuestro tesoro.
0: Hay un dicho que dice que el, el conocimiento es la mitad de la pelea. No one is half the battle. Yeah.
1: Por eso nuestros oyentes que están atentos semana tras semana, no solo con nosotros, sino te seguro que, que sí, seguirán a muchos y leerán mucho. Tengan siempre, siempre a mano este consejo, aunque lo demás se le olvide la sabiduría es lo que lo va a llevar al, a ser buenos administradores el conocimiento ya
0: yeah, no pueden ser no se puede ser un buen uh, mayordomo si no si no se entrena si no se entrena la mente yeah.
1: ¿sabe que hay otra cosa que se suma también dentro de esto? Que cuando tú eres buen mayordomo, en uno, se te confía dos, o cinco, o diez. Si eres mal mayordomo en uno, no se te va a confiar dos, cinco, o diez. Y yo encuentro encuentro que tiene mucha razón. Porque no, no estás haciéndolo bien. ¿cómo te, te vamos a dar algo que tú sabes no manejar? Ya. Yeah. Quédate con lo mínimo nomás. Ya. Yeah. Muchos de nosotros decimos, pero ¿por qué tengo pobreza? Excepcionalmente. ¿Alguien es pobre? Porque mal mayordomo. Son mal mayordomos, yeah. Excepcional. Ya. Yeah. Sí. Excepcionalmente. O sea, si yo tengo pobreza, es porque yo soy mal mayordomo. Tengo que, tengo que convencerme de eso. No que mis, mi amo es malo, que no me da, me da más para administrar. No, no te va a dar más. Recuerda que te lo pasa para que lo administre. Él no da. Hasta, eso, hasta ese mal concepto tenemos. Pensamos que se, se nos dio, es mío. No, no es tuyo. Se, se te ha pasado para que lo administre nomás. Si no entendemos el concepto de mayordomía, no adue- adueñamos de las cosas. Y cuando nos adueñamos, por seguro que vamos a ser malos administradores. O vamos a ser ávaros, o vamos a ser despilfarradores de, esa, de eso que se nos ha confiado. Así que repito, si hágase un análisis, porque yo me lo he hecho. Y he llegado a la conclusión de que yo me manejo con uno, tres, cinco, no con cien y... y Estoy hablando de números nomás. Y no de mil ni un millón. Porque no soy buen administrador. O de rollo. O tengo temor. O falta conocimiento. Hay varios factores ahí. Uh-huh. O uno. Que se me acrecenta para no ser un buen administrador. No le echemos la culpa al amo.
0: Buen ese es un buen punto. ¿Sabe de que yo he escuchado de más de una persona decir que hay un momento, así como ocurre esa, ese momento de epifanía que inicia todo este toda esta aventura de aprendizaje en cuanto a las finanzas? Esa epifanía donde uno dice, wow, la razón por la que no... No tengo dinero, es porque nunca me he preocupado de aprender cómo funciona. Existe un momento en el que uno dice, wow, la razón por la que no tengo un millón o cien millones o lo que sea, es porque no sé cómo, no sabría cómo, cómo manejarlo. Es como una, pasa pasa de forma natural. No es algo, yo creo que no es algo que uno tiene que convencer. Es algo que uno tiene que como, en vez de convencer, es algo que uno double check. Como que uno dice, ¿te ocurrió? ¿Ya estás ahí? ¿Estás ahí? Ok, todavía no. ¿Cómo se diría eso? En vez de, como en vez de, ya, bueno. (ríe) Wow, no sé cómo decirlo. La gente dice de que le ocurre no, no, no. ese. Les llega ese, ese momento de epifanía donde dicen, oh, si yo tuviera más dinero, no, no sabría qué hacer. Prefiero esperar, aprender. Ya, ya llegará el tiempo.
1: Yo de, de voy a poner bien al, al alabar aquí. De mil personas, uno. He escuchado en mi vida. La mayoría se quejan de por qué no tienen más Cuando uno no les puede decir, oye, ¿por qué eres mal administrador? Si no queremos aprender, ¿tú crees que vamos a llegar a saber que en un banco, que es la mínima expresión de la sabiduría, puedes dejar tu dinero para que te dé el mínimo interés que existe en el mundo? Hay personas que ignoran eso. Por eso tienen su dinero bajo el colchón, no bajo la cama como dije la otra vez
0: hacer un resumen entonces de lo que hablamos perfecto entonces el arcad hablaba habla a su clase sobre la importancia de proteger y asegurar el capital antes antes de invertirlo en cualquier proyecto enfatiza la necesidad de estudiar cuidadosamente la situación antes de invertir asegurándose de que se pueda reclamar el capital con seguridad si uno, quiere, si uno lo quiere de vuelta. También se aconseja no confiar demasiado en la propia inteligencia, en la inteligencia de uno, <coughs> y no exponer el tesoro a posibles trampas de inversión. ¿Qué más? Dice, uh, recomienda buscar consejo de expertos y aquellos con experiencia en la gestión rentable de los negocios, y también, bueno, Arcad nos hablaba sobre lo que le, el ejemplo que le pasó a él cuando confió, cuando quiso comenzar un negocio de joyas con un hacedor de ladrillos. No le fue muy bien. Oh. Y eso es básicamente... No, le fue mal, le fue, le fue. Pérdida,
1: pérdida de un año.
0: Todo, ya, las ganancias, perdón, lo, los ahorros de un año los perdió en un viaje por no hacer la tarea bueno y así llegamos al final de otro episodio de finanzas y mayordomías espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros lo hemos hecho antes de despedirnos quiero recordarles que este podcast es disponible gracias a su apoyo así que los invito a que compartan este episodio con sus amigos y familiares comenten sus impresiones en nuestras redes sociales y por supuesto suscríbanse y denle me gusta al episodio recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify entre otros así que no hay excusa para no escucharnos donde y cuando quieran gracias por acompañarnos en Finanzas y Mayordomía nos vemos en el próximo episodio Hasta pronto.
1: Bye. (ríe)